0: Bonjour, soyez les bienvenus sur la chaîne de l'Église protestante unie de Melun. Bonne écoute. Bonjour et bienvenue à ceux qui nous ont rejoints ce matin. On commence une nouvelle série qu'on a appelée « Versets à haute tension ». Ces passages de la Bible qu'on ne lit jamais à l'Église. C'est vrai que il y a dans la Bible une quantité de versets, de chapitres, même de livres entiers qu'on n'entend jamais à l'église. Les pasteurs ne choisissent pas ces textes pour leurs prédications, ni pour les études bibliques. C'est des, des versets qu'on ne verra jamais euh, sur Instagram. Donc, vous savez, des petits versets euh, illustrés. C'est des versets qu'on ne va pas partager à nos amis non-croyants non plus, pour diverses raisons. Il y a des passages qu'on lit quasiment jamais parce qu'ils sont très compliqués. Ils sont très compliqués à remettre dans le contexte, à expliquer. Ils sont compliqués même pour les pasteurs parfois. Et puis, il y a aussi des textes, il faut le dire franchement, qui sont très, très ennuyeux. Peut-être que vous avez déjà fait cette expérience. Vous êtes motivé pour attaquer un nouveau livre de la Bible. Vous dites, tiens, le livre des nombres, je vais essayer. Vous commencez. Et là, vous tapez deux, trois chapitres de dénombrement de personnes avec des noms propres, aux noms imprononçables, des chiffres, et comme ça, pendant des chapitres et des chapitres. Et puis, non seulement c'est très ennuyeux, et puis en plus, vous vous demandez bien, mais qu'est-ce que ça va m'apporter Mais surtout, et c'est pour ça qu'on a lancé cette série, il y a tout un tas de passages qu'on ne lit pas, parce que qu'ils nous dérangent. Parce que ces passages de la Bible viennent... Euh, nous dire quelque chose sur Dieu, quelque chose sur nous, qu'on n'a pas envie d'entendre. Parce qu'ils vont remettre en question nos certitudes, parce qu'ils vont nous bousculer, peut-être qu'ils vont nous choquer. Et puis aussi parce que c'est des vérités qui sont tellement en décalage dans, avec notre société aujourd'hui, avec ce que croit et la manière dont notre société vit, c'est tellement impopulaire qu'on préfère un peu les mettre de côté. Alors ce matin, on va quand même se lancer et on va commencer avec un passage de la Bible qui nous parle d'un des caractères de Dieu dont on ne parle jamais. Un caractère de Dieu qu'on aimerait bien oublier. Dieu se présente de diverses manières dans la Bible pour nous faire comprendre qui il est vraiment. Et il y a beaucoup de facettes de qui il est qui sont populaires. Dieu est amour, Dieu est le Père, Dieu est... L'Éternel, Dieu est le Tout-Puissant, Dieu est le Berger, le Libérateur, Dieu est le Guérisseur. Mais il y a une identité de Dieu bien moins populaire, bien moins vendeuse, et c'est celle qu'on va voir ce matin, c'est que Dieu est un Dieu jaloux. Dieu est un Dieu jaloux. On le voit très bien quand on lit la Bible, mais on voit aussi que Dieu dit de lui-même. Est jaloux. À de nombreuses reprises, Dieu dit Je suis un Dieu jaloux. Alors, je vais vous lire euh, un de ces exemples, un de ces passages à haute tension <rire> qu'on lit euh, au chapitre 34 du livre euh, de l'Exode. C'est le moment où euh, Moïse va recevoir pour la deuxième fois les tablettes de la loi et Dieu va lui adresser ses paroles. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'ils ne soient un piège pour toi. Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux. Il est un Dieu jaloux. « Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que, se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent et que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. » Amen. Donc vous avez bien entendu, vous avez bien entendu ça au verset « 14. Dieu dit de lui-même qu'il est jaloux et plus encore, il dit « mon nom, c'est le jaloux ». Dieu est tellement jaloux, il a tellement ça en lui, ça fait tellement partie de qui il est qu'il va dire « jaloux, c'est mon nom ». Donc, si vous aviez envie de, de varier un petit peu euh, les petits noms que vous donnez à Dieu quand vous priez, si vous voulez changer un peu des traditionnels, euh, Père ou Éternel ou Tout-Puissant, vous pouvez tout à fait vous adresser à Dieu en lui disant « jaloux ». Parce que « jaloux », c'est son nom. C'est son nom. Un de ces noms, en tout cas. Et preuve que ce nom de Dieu est vraiment pas populaire. Je ne l'ai jamais entendu euh, dans un chant de louange. On entend beaucoup « Tout-Puissant », on entend beaucoup « Éternel », mais je n'ai jamais entendu celui-là encore dans un chant de louange. Oui, Dieu est jaloux. Alors là, je ne peux pas vous voir derrière votre écran, et j'imagine que vous faites une drôle de tête, et je sais que, que c'est très facile de partir au milieu de la prédication quand on est derrière son écran, c'est plus facile qu'au temple, mais euh, vraiment, restez avec moi. Restez avec moi parce qu'on va voir combien en réalité c'est une bénédiction, combien nous avons de la chance, combien c'est une bonne nouvelle que notre Dieu soit un Dieu jaloux. Alors c'est sûr que jaloux, à première vue, ça ne fait pas envie. c'est pas vendeur et vous avez sûrement envie de me dire « Mais pasteur, la jalousie, c'est un défaut. Pasteur, la jalousie, c'est un péché. Comment c'est possible ?» Et d'ailleurs, oui, c'est vrai, Paul, euh, dans plusieurs de ses lettres, euh, dit que la jalousie est un péché. Il dit « Ne soyez pas jaloux ». Et puis de toute façon, péché ou pas péché, euh, personne n'a envie d'être avec quelqu'un de jaloux. Personne n'a envie d'avoir un mari ou une épouse euh, jalouse. Personne n'a envie d'avoir un ami jaloux non plus. Et d'ailleurs, on voit bien à quel point la jalousie, ça, ça pourrit vraiment les relations. Ça pourrit euh, les couples, ça peut mettre de la division dans des familles, entre des frères et sœurs. Ça peut vraiment conduire aux pires choses. Ça peut conduire à la violence, ça peut conduire au vol, ça peut conduire aux mensonges alors on peut se poser la question comment dieu qui est parfait comment dieu qui est éternel comment dieu qui est bon qui est tout puissant peut avoir ce caractère aussi pourri aussi humain que la jalouse alors la première question à se poser c'est ok dieu est jaloux mais il est jaloux de quoi il est jaloux de qui la réponse on l'a déjà dans le texte qu'on a lu exode 34 Dieu est jaloux des autres dieux. Donc Dieu est jaloux des faux dieux. Il est jaloux de tout ce qui vient prendre la place qui est la sienne, de toutes les choses qu'on va adorer plutôt que lui, de toutes ces autorités à qui on va se soumettre plutôt qu'à lui, euh, qu'on va servir plutôt que lui. Dieu est jaloux de tout ce qui veut prendre sa place. Et euh, au temps de Moïse, il y avait vraiment de quoi, puisque vous savez peut-être que tous les peuples, à part le peuple de Dieu, à part le peuple d'Israël, tous les peuples adoraient une multitude de dieux. Il y avait des dieux pour absolument tout. Il y avait des dieux pour chaque saison, des dieux pour chaque plante, chaque arbre. Il y avait des dieux pour chaque activité, pour chaque métier, pour chaque ville, pour chaque peuple, etc. Et du coup, la spiritualité de ces peuples, elle n'avait rien à voir avec celle du, du peuple de Dieu. Il y avait une multitude de dieux, et donc, eh bien, il fallait réussir à contenter tous les dieux. Il fallait euh, veiller à ne pas en vexer hein, à ne pas trop en privilégier un plutôt qu'un autre. C'était des calculs permanents, des calculs, des compromis pour que tous les dieux soient satisfaits. Donc en fait, ça ressemblait beaucoup plus à de la politique qu'à de la spiritualité, puisque c'est ça au fond la politique, faire des calculs pour contenter le maximum de monde, pour avoir le plus de soutien possible. Mais Dieu, notre Dieu, ne veut pas que notre foi ressemble à de la politique, à des calculs, mais plutôt à un mariage, à une relation d'amour. Il y a dans la Bible, dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, énormément de passages où Dieu décrit sa relation avec nous, sa relation avec les humains, comme la relation d'un mariage, une relation d'amour. Alors pourquoi Dieu est jaloux Parce qu'il nous aime. Dieu est jaloux parce qu'il nous aime passionnément intensément. Et parce qu'il nous aime inévitablement, eh bien, il va être jaloux. Quand on aime quelqu'un, comme un mari aime sa femme inévitablement, on a ce sentiment de jalousie. Dieu est jaloux parce qu'il veut une relation exclusive avec nous. Il ne veut pas nous partager. Dieu ne veut pas partager dieu ne veut pas la moitié de ton cœur. il veut pas même les trois quarts ou 90% de ton cœur. il veut ton cœur tout entier il en veut la totalité et justement l'exemple du mariage nous montre que la jalousie c'est pas nécessairement quelque chose de négatif il est tout à fait normal et c'est plutôt une bonne chose qu'un mari ressente de la jalousie s'il voit sa femme dans les bras d'un autre homme par exemple et c'est pour cela, on l'a vu dans le texte de Exode 34, que lorsque le peuple de Dieu se détourne de lui et se met à adorer d'autres dieux, à obéir à d'autres lois, Dieu dit de son peuple qu'il est un peuple adultère, qu'il se prostitue. Alors ça, c'est aussi vraiment le genre de, de texte qu'on ne lit jamais, mais il y a pourtant des pages et des pages dans la Bible, notamment dans le livre, les livres prophétiques, les livres des prophètes, où Dieu dit à son peuple, « Tu es un peuple, adultère. » Et oui, nous pouvons encore lire ces paroles et les recevoir aujourd'hui, nous sommes, à bien des égards, adultères. Et si la Bible parle d'adultère, je vous parle là bien sûr d'adultère spirituel. à chaque fois que nous allons chercher ailleurs qu'en Dieu, la sécurité, le salut, la confiance, le bonheur, si Dieu nous traite d'adultère, c'est parce que Dieu est le seul légitime à cette place, parce que c'est lui qui nous a créés. Il est en droit d'être jaloux parce que tout lui appartient, parce que qu'on le veuille ou non, parce que qu'on aime Dieu ou qu'on le déteste, nous lui appartenons. Nous lui appartenons comme un mari appartient à sa femme comme une femme appartient à son mari. » Alors peut-être que ça vous semble euh, un peu dépassé tout ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, le polythéisme n'existe plus, en tout cas plus officiellement. Je n'ai jamais vu personne euh, qui allait adorer euh, Osiris, Poséidon ou, ou Odin. Mais pourtant, nous commettons euh, tout un tas d'adultères spirituels, sans même nous en rendre compte, sans même le savoir. On va au culte euh, le dimanche et le lundi pour euh, s'assurer de notre avenir on va consulter l'horoscope et puis on va croire que euh, notre trait de caractère notre personnalité est déterminé par euh, notre signe astrologique on va mettre notre confiance dans un porte-bonheur dans un fétiche pour notre sécurité et puis on va quand même éviter de passer sous une échelle au cas où et puis on va toucher du bois on va peut-être essayer aussi la, 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 la petite recette de, de sorcellerie pour obtenir ce dont on a besoin parce qu'on nous l'a dit, tu verras, ça marche. On va aussi laisser des dictons, des croyances populaires, des idéologies façonner notre façon de, de voir le monde, façonner aussi nos actes. Il y a mille façons de laisser des choses ou des personnes prendre la place de Dieu. Mais surtout, les idoles, les faux dieux que nous adorons, la plupart du temps, sans même nous en rendre compte, ils sont dans notre cœur. Ils sont dans notre cœur. Et c'est ce qui est extrêmement compliqué, c'est que les idoles, les faux dieux, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce sont quasiment toujours, à la base, des bonnes choses. Les choses qui deviennent des idoles, ce ne sont pas à la base des mauvaises choses. Prenons l'exemple une des idoles, d'un défaut dieu, euh, peut-être les plus puissants et les plus destructeurs dans notre monde, l'argent. L'argent est une bonne chose. L'argent est une bonne chose, c'est un merveilleux outil pour échanger, euh, et puis c'est une bonne chose d'en avoir euh, pour vivre. Mais lorsque l'argent va prendre trop de place dans mon cœur, quand c'est l'argent qui va guider euh, tous mes choix, quand euh, c'est pour l'argent que je vais faire tous les sacrifices, quand je veux mettre tout ma, toute ma confiance dans mon argent pour euh, mon présent, mon futur, pour mon bonheur, pour mon malheur, alors l'argent, ce ne sera plus juste de l'argent. Ce sera devenu une idole, un faux Dieu. Et alors je suis en pleine adultère spirituel. Alors Dieu est nécessairement jaloux. Vous voyez, potentiellement, toutes les choses, en particulier les bonnes choses, peuvent devenir des idoles. Notre travail, notre réussite, notre réputation, euh, nos loisirs aussi peuvent devenir des idoles. Mais aussi des personnes, aussi nos parents, aussi euh, nos conjoints, aussi nos enfants, à partir du moment où ils deviennent le seul but de notre vie, à partir du moment où ils deviennent ultimes, et Jésus l'a dit clairement, c'est un autre exemple de verset à haute tension, de verset qu'on n'aime pas entendre, qu'on n'aime pas prêcher. Jésus dit « Vous devez m'aimer plus que vos parents et que vos enfants. Vous devez m'aimer davantage. » Alors ça, c'est des passages qui choquent et, en... et c'est des passages qui semblent c'est des commandements impossibles. Mais vous comprenez bien que Jésus ne dit pas qu'il faut moins aimer sa famille. Au contraire, je pense que Dieu nous appelle à aimer notre famille du mieux qu'on peut, de toujours les aimer plus et mieux. Mais il ne nous dit pas de moins les aimer, il nous dit simplement de lui l'aimer plus, que lui est la première place dans notre cœur. On peut trouver ça choquant, et c'est vrai que ce n'est pas du tout quelque chose de, de, de populaire ni de vendeur de dire que Dieu veut l'exclusivité. On trouve ça choquant que Jésus dise qu'il est le seul chemin qu'il est la seule vérité, qu'il est la vie, que le salut se trouve en lui seul et en personne d'autre. On n'ose pas trop le dire, on n'ose pas trop le croire parce que, parce que ça paraît intolérant, parce que ça paraît étroit d'esprit, parce que ça paraît prétentieux. On ne l'assume pas trop parce que le monde nous enseigne le contraire, le monde nous enseigne que tout se vaut, qu'il n'y a pas de vérité absolue, que chacun peut faire les choix qu'il veut, tant qu'il ne fait pas de mal aux autres. Mais je pose la question, pourquoi est-ce qu'on peut trouver ça trop extrême Que Dieu veuille l'exclusivité, qu'il veuille notre amour sans partage, alors que c'est exactement les attentes que nous avons pour notre mari ou pour notre femme. « Je n'ai pas envie de partager ma femme avec quelqu'un d'autre parce que je l'aime. » Eh bien Dieu non plus ne veut pas nous partager. Il est jaloux d'une bonne jalousie, d'une juste jalousie. Je vous disais tout à l'heure que c'est une chose merveilleuse que Dieu soit un Dieu jaloux. Et je vais vous donner un dernier exemple, toujours avec l'image du mariage. Imaginez que votre époux, votre épouse vous surprenne dans les bras de quelqu'un d'autre. vous surprend dans les bras de quelqu'un d'autre, mais ça ne lui fait ni chaud ni froid. Aucune réaction, aucun sentiment, rien à faire. Indifférence totale. Alors si ça arrive, c'est que votre couple a des problèmes à bien des égards, mais surtout ça pose la question, est-ce qu'on aurait envie d'un conjoint comme ça, d'un conjoint qui n'en a rien à faire, qu'on aille ailleurs Et la conclusion qu'on tirerait, et on aura raison, c'est de dire « tu ne m'aimes pas ». C'est pourquoi en vérité, nous voulons un Dieu jaloux, parce que nous voulons un Dieu d'amour, nous voulons un Dieu qui nous aime vraiment, vous voyez, la jalousie est l'expression de l'amour de Dieu parce que son cœur est brisé lorsque nous allons loin de lui. Son cœur est brisé lorsque nous choisissons quelqu'un, quelque chose d'autre à sa place. Dieu est jaloux, mais pourtant Dieu reste Dieu. C'est-à-dire que l'on s'approche ou loin de lui, qu'on l'aime ou qu'on le déteste, quoi qu'on fasse, lui n'en tirera pas. Aucun bénéfice ou aucun inconvénient. Ce que je veux dire, c'est que la seule raison pour laquelle il est jaloux, la seule raison pour laquelle il veut tout notre cœur, tout, toute notre âme, tout notre esprit, toute notre intelligence, ce n'est pas pour son intérêt, c'est pour notre intérêt. C'est pour notre bénéfice. Lui, il n'en a pas besoin pour lui. Et vous voyez, ça c'est la différence fondamentale entre la bonne jalousie la jalousie de Dieu est notre jalousie humaine. La jalousie de Dieu, elle ne cherche à aucun moment son intérêt personnel, seulement notre intérêt, notre bénéfice. Parce que Dieu sait que pour que nous puissions véritablement trouver le bonheur, la paix, la sécurité, l'équilibre, pour que nos relations soient épanouies, nous devons lui appartenir, nous devons être proches de lui. Parce que c'est ce pourquoi... Nous sommes créés, nous sommes créés pour être en communion avec lui. Nous sommes, Dieu a fait alliance avec nous, nous sommes mariés à lui. Nous avons ça en nous, notre cœur a la forme de Dieu. Notre cœur a la forme de Dieu et on peut essayer de mettre n'importe quelle autre chose à la place, ça ne va pas rentrer, ça ne va pas marcher. On est parent d'une petite fille de, de 10 mois et à la maison on a plein de ces jeux vous savez ces jeux d'encastrement où il faut mettre la forme <coughs> ronde euh, dans le trou rond la forme carrée dans le trou carré et eh bien vous voyez c'est la même chose avec notre cœur. on peut essayer euh, de mettre autre chose que dieu à sa place mais ça ne va pas tenir alors on peut essayer de, de mettre le rond sur le carré ça, ça a l'air de faire l'affaire, ça, ça a l'air de boucher le trou, mais à la moindre secousse, tout part en l'air. Vous voyez, on peut essayer de remplacer Dieu par autre chose, on peut bricoler, ça tient jusqu'à ce qu'il y ait une tempête, jusqu'à ce qu'il y ait une épreuve, et là c'est toute notre vie qui s'écroule, et là notre cœur, il est vidé. Dieu est jaloux d'une bonne jalousie, d'une jalousie qui veut simplement le meilleur pour nous. Et c'est pour ça que Dieu est exigeant avec nous. C'est vrai Dieu, il est exigeant, ce n'est pas vendeur ça non plus. Euh, il a une volonté pour nous, claire. il nous dit ce qui est bon et ce qui est mal. Euh, il nous dit ce qui est permis, ce qui est interdit. Il veut que nous soyons bons, il veut que nous soyons saints, il veut que nous soyons parfaits. Et là je vais dire une autre image euh, qui parle de notre relation avec Dieu, sur laquelle Jésus a beaucoup insisté, c'est l'image du Père. Dieu est exigeant avec nous parce qu'il est un père. Et un père qui aime ses enfants, il veut le meilleur pour eux. Et parce qu'il veut le meilleur pour eux, il est exigeant. Il y a un auteur qui s'appelle C.S. Lewis qui a écrit quelque chose que je trouve super parlant. Il a écrit quelque chose comme ça, je vous cite de mémoire. Dieu est un père, mais nous, nous voulons un grand-père. Dieu est un père, mais nous, nous voulons un grand-père. <coughs> ceux qui ont des enfants, vous avez peut-être déjà fait euh, cette expérience vos enfants reviennent après avoir passé une semaine ou deux euh, chez leurs grands-parents et là, toute leur éducation est à refaire toute leur éducation est à refaire parce que chez les grands-parents, ils n'avaient aucune limite ils pouvaient se coucher euh, se lever quand ils voulaient, ils pouvaient manger n'importe quoi à n'importe quelle heure on leur laissait tout, on cédait à leur moindre caprice <coughs> pourquoi Parce que ben, les grands-parents, ils veulent seulement être aimés, ils veulent juste profiter du peu de temps qu'ils ont avec leurs petits-enfants et puis leur faire plaisir. Mais Dieu, parce qu'il est un père, parce qu'il nous aime, parce qu'il veut le meilleur pour nous, il pose des règles. Il pose euh, un chemin. C'est ce que fait un père qui aime vraiment ses enfants. Il pose des limites. Vous voyez, la jalousie de Dieu, elle est concentrée sur nos perfections. En fait, nous ne voulons pas d'un Dieu-père, nous préférons un Dieu-grand-père parce que nous préférons un Dieu qui nous laisserait faire tout ce que l'on veut et qui, dans le même temps, nous donnerait tout ce qu'on désire. Et vous voyez, un père qui laisse tout faire à ses enfants, ça s'appelle un père absent. C'est un père qui a démissionné de son rôle de père. Et puis, euh, imaginez juste une seconde si vous donnez <rire> tout ce que désire un enfant, Absolument, si vous lui donnez absolument tout ce qu'il désire, qu'il ait 8 ans ou 15 ans, son espérance de vie, c'est deux jours, pas plus. Quelques heures peut-être. Dieu est un Père, et parce qu'il est un Père qui nous aime vraiment, qui nous aime jalousement, parce que notre bonheur et notre épanouissement ne se trouvent, trouvent qu'en faisant sa volonté, il est exigeant avec nous. Alors nous pouvons vraiment louer Dieu pour sa jalousie, c'est vraiment une prière qu'on peut faire, remercier Dieu pour sa jalousie parce que c'est une prière qui nous fait réaliser combien Dieu nous aime et comment Dieu nous aime, avec quelle passion nous sommes aimés. Mais alors je ne souhaite pas que vous repartiez en vous disant que en fait c'est une bonne chose la jalousie. Je ne suis pas en train de remettre en question ce qu'enseigne Paul aux Galates ou aux Corinthiens par exemple, alors il y a bien une jalousie qui est raisonnable quand elle est juste, quand elle est équilibrée au sein d'un mariage, dans le couple, mais il faut bien avouer que la plupart du temps, notre jalousie humaine, elle est bien bien différente de la jalousie de Dieu. Elle est bien bien différente parce que notre jalousie humaine, elle est motivée non pas par un amour désintéressé, mais par un amour pour soi-même. Notre jalousie, elle est motivée par la convoitise, l'envie de posséder quelque chose ou quelqu'un qui n'est pas à nous. Elle est motivée par la comparaison, la rivalité, la volonté d'être le meilleur, d'être le plus grand, d'être au-dessus des autres. Et notre jalousie humaine a pour conséquence, bien souvent, la violence, la destruction, la manipulation. Elle nous amène à la haine de l'objet de notre jalousie. Et ça, on le voit tous les jours dans les journaux des maris tellement jaloux qu'ils en viennent à tuer leur femme. D'ailleurs, le premier meurtre dans l'histoire de la Bible, le premier meurtre de l'histoire de l'humanité, c'est pour une histoire de jalousie. Cain tue Abel parce qu'il est jaloux. Alors, je vais conclure avec ça, en vous disant ça. La jalousie humaine, quand elle est poussée à son extrême, à son paroxysme, c'est le meurtre. Tandis que la jalousie de Dieu, lorsqu'elle est à son paroxysme, c'est Dieu qui meurt, pour nous. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné sa vie pour nous. Dieu nous a aimés avec tellement de passion. Dieu avait tellement le cœur brisé, que nous soyons loin de lui que pour que plus rien ne nous sépare de lui, il a pris lui-même, tout ce qui nous éloignait de lui. Notre péché, il a fait mourir avec son Fils sur la croix. Oui, Dieu a tant été jaloux qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen.